0: Te cuento que la ingeniería en papel tiene como una de sus obras más antiguas a un volvel creado en 1250 por un monje benedictino que decidió incluirlos por primera vez en un libro. Los volveles son un tipo de construcción de papel con piezas móviles en forma de ruedas que podían venir en distintos tamaños.
3: una semana más aquí a T3. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Fío, Ilma.
2: Hola, Nico. Oye, te escucho feliz. ¡Qué emoción! Este, Estamos bien. Ya terminé mis finales, hermana. ¡Cuánta felicidad! <risa> Yo termino este mañana que es viernes 6. Eh, bueno, este capítulo saldrá, sabe Dios cuándo, pero... Pues estaba ahí así como un poquito cabezona, la verdad que sí, este ciclo le he peleado bastante, la verdad Eh, Birma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? Aparte de estar con nosotras aquí
1: ¿Qué tal chicas? Yo, cansada, he de confesarles, he tenido un día muy largo porque estaba avanzando finales, obviamente Y la verdad, semana de finales, siempre tensa, pero una vez que uno termina de dar un examen O okay, que ya va acabando uno por uno, uno se siente... Happy realmente, yo estoy Feliz, estoy al 100 eh, Estoy esperando que sea sábado Porque el sábado acaba en mis finales y de verdad Ya quiero que terminen
2: Ay sí, la verdad que sí Y bueno chicos, también recordarles que estamos al aire Los días miércoles y viernes a las 8pm Los jueves a las 2pm Y los domingos también estamos Trabajando eh, a las 5 de la tarde
1: Bueno, antes de empezar este Increíble capítulo, porque les tenemos preparados Hoy día un excelente capítulo Un capítulo con un tema interesante, la verdad Un tema que que nunca lo habíamos escuchado antes de saber de, de esto y de informarnos un poco más, obviamente, pero es increíble todo lo que hay detrás de ello. Y antes de conocer todo sobre lo que vamos a hablar hoy día, vamos a la cápsula.
0: La ingeniería del papel implica cualquier estructura tridimensional, móvil o desplegable, que son aplicadas a libros, tarjetas, imitaciones y maquetas. Los más conocidos actualmente son los libros pop-up. Algo curioso de estos es que en el pasado no estaban destinados a los niños, sino a los adultos.
1: En el capítulo de hoy hablaremos de la combinación de técnicas artísticas como el origami y la maquetación en papel. De una práctica que surgió desde hace mucho, mucho tiempo y que hoy en día ha ayudado a muchos artistas a presentar trabajos de alta calidad y sobre todo mucha creatividad.
2: La verdad que sí, la verdad que va a ser un tema muy interesante, poco conocido y que realmente merece el reconocimiento. Y es que nos estamos refiriendo a la ingeniería del papel, un oficio que bueno se encarga del diseño, construcción y producción eh, de diferentes piezas, estructuras, entre otras cosas hechas con este material el papel. Bueno chicas,
1: ok, pero vayamos lento. En primer lugar, ¿qué es la ingeniería del papel? Yo les traigo la definición exacta. Ingeniería es un término que surge del latín ingenio. ¿Y qué significa producir? En líneas generales, es el estudio y la aplicación de distintas ramas de la tecnología. Un ingeniero tiene como objetivo traer una idea a la realidad a través de diversas técnicas. Así es.
2: Y bueno, además, un ingeniero eh, se apoya en el conocimiento de otras ciencias para, pues, eh, resolver problemas y con esto satisfacer así las necesidades de la sociedad, aplicando ingenio y creatividad. Y
3: un ingeniero del papel no es diferente. Quien ejerce este cargo tiene como misión desarrollar, construir y producir diferentes piezas, estructuras o ensambles, como se mencionó antes. Para ello se utiliza como base las láminas de papel que varían en su presentación, peso,
1: diseño, entre otras cosas. Bueno, chicas, y estas bases pueden ir desde las más delgadas y más conocidas como una simple hojabón hasta cartones que tienen mayor grosor, ¿no? Además el ingeniero del papel tiene a la mano actualmente materias de otro origen. Por ejemplo, las hojas de PVC que están hechas a base de plástico, ¿no? tiene muchos recursos.
2: Claro, y aparte que eh, uno a veces cuando dice, ah, ingeniero papel, claro, lo primero que piensa es en el papel bot. Pero pues no, no es solamente eso. Hay líneas de láminas, uff, varias. Eh, y pues es interesante saber que a pesar de, de, de llevar papel en el nombre, los ingenieros pueden crear obras igual de buenas con otros materiales. Eh, que pues salen usualmente de lo tradicional, entre comillas, porque eso ayuda mucho a impulsar la creatividad. O sea, prueban texturas, una manera de también curiosar un poco con las técnicas
3: Sí, fío y es que las estructuras que se realizan vienen en diferentes presentaciones también por mencionarte algunas están los libros de túnel los volvelles las solapas que se levantan o oh, flaps las pestañas que se jalan en las tarjetas entre otras cosas igual de curiosas ¿no? y alucinantes
1: Bueno, eh. Nicole, y si seguimos mencionando un poco otras estructuras, no podemos dejar de lado las más conocidas de hoy. Los famosos libros pop-up son hermosos.
2: Claro que sí. Y es que estas publicaciones son con páginas plegables. Estas nacen como una máquina filosófica. Y digo esto porque evolucionaron a manuales científicos. Que pues actualmente sobreviven con éxito gracias al interés que generan en los niños, porque pues los niños son muy visuales, o sea, eh, a ellos les llama la atención muchas cosas por el tamaño, el movimiento, los colores, y es curioso porque en un principio estos libros no estaban destinados al público infantil pasan qué cosas cosas que pasan. Sí,
3: chicas, y les cuento que los más antiguos fueron hechos en la Edad Media, sin ilustraciones, deslumbrantes de relatos fantasiosos, y eran libros que ayudaban a comprender los fenómenos naturales y religiosos. Uno de ellos fue realizado en 1250, imagínense, y se trataba
1: de un volveche. Y bueno, y es que se nombra el volvel al tipo de libros que cuentan con construcciones de papel con forma de ruedas, ¿no? No sé si han podido ver en algún momento eh, libros, sobre todo en astrología, tenían mucho que ver con eso. Eh, y este libro no fue la excepción, ¿no? Ya que contaba con círculos que giraban al estar unidos por un eje y a la vez eh, a las páginas. Es como el movimiento del, de los círculos, ¿no?
2: La verdad que a mí se me hace alucinante y no me imagino para la gente de la época, tipo estamos hablando de 1250... Eh, y a veces las palabras quizás eh, no son suficientes para explicar cierto tipo de situaciones. Y pues en el caso de este ejemplar que fue diseñado por el monje benedictino inglés Matthew Paris eh, Bueno este se crea para relacionar las estaciones y las fases de la luna con las fiestas religiosas de aquella época. Como como un calendario Sí, y es
3: de este modo que la evolución de los libros pop-up avanza gradualmente, estando a cargo de científicos de finales de la Edad Media e inicios del Renacimiento, más o menos y los manuales que se, se crearon en ese entonces fueron de astronomía y medicina
1: Bueno, así es, de hecho aquí resaltan las obras del astrónomo persa, ¿no? Abría Viruni creo que se llamaba eh, que era promotor del desarrollo de, de esta herramienta. En el caso de estos manuales, eh, que utilizaron eh, técnicas de pliegues y texturas, y estos buscaban facilitar al describir cosas como las bases de la luna y los cuerpos que se abrían al diseccionarse. Eran como algo interactivos, ¿no? Ahora los llamaríamos interactivos.
2: Me encanta que en un inicio todo haya sido... O sea, la creación de este tipo de libros ha sido muy científico, muy serio. Y, pues, dos ejemplos de estos libros fueron escritos a mano e impresos en la imprenta de tipos móviles que inventó el alemán Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Eh, bueno, el, el primero fue el Calendarium de Johannes Re Regiomontanus, publicado en Venecia en 1476. Y, pues, el segundo fue Catoptrum Micros, Microcosmicum. Lo siento tanto, chicos, es que realmente hay palabras que... Eh, el español no, no sirve mucho para eso <risa> eh, Bueno, como les decía, el segundo fue Catoptrum, Katop Microcosium Y que pues este fue un manual de anatomía publicado en 1619 Sí, fío. Y también que la prensa
3: móvil de Gutenberg Fue de gran ayuda para la difusión de estos libros pop-up a partir del siglo XVI ayudando de la misma forma a consolidar las ideas del renacimiento y al surgimiento de la ilustración imagínate
1: Aso. y de hecho en el siglo XVIII finalmente aparecen de, de modo en que los conocemos ahora ¿no? el editor inglés eh, John Nevery comienza a publicar fábulas para niños en este formato popularizándolos entre las clases altas eh, de la Inglaterra y Francia de esa época ¿no?
2: Y pues en el siglo XIX se mostró una notable mejora en los libros pop-up por ser la explosión del hábito de la lectura en los países ricos. O sea, eso fue un boom. Y pues se presentaban casi sin palabras y con imágenes multicolores y deslumbrantes. Eran más fáciles de exportar entre países. Claro, eh, yo asumo que es por el tema del idioma. Al ser imagen... Claro, uno entiende una imagen de manera universal, es más fácil de interpretar, más fácil de ver y es más llamativo, es, oh, como dice el nombre, es deslumbrante. Definitivamente tiene que
3: ser como lo estás diciendo, tiene que haber pasado eso porque tampoco encontraría otra explicación. Les cuento que también en 1932 la editorial estadounidense Blue Ribbon Books registró el término pop-up y durante décadas fue la única que los comercializó contando historias para niños de la mano de su alianza más famosa, que fue con Walt Disney. Así también se hicieron famosas las historias de Mickey, Minnie y otros personajes.
1: Me imagino lo que habrán sido en esa época, ¿no? Toda una revelación. Y la infancia de muchos comenzó de la forma más creativa de esa época. Simplemente fascinante.
2: Bueno, y otra de las estructuras populares y que a veces acompañan a los libros pop-up son las pestañas que se jalan. Eso creo que es lo más curioso de este, de esto, porque pues, eh, abajito tiene la, el hilito, o sea, me parece alucinante, la verdad que yo no podría hacer esa, ese tipo de cosas eh, venenos o a las pestañas que se jalan, las lengüetas, o en inglés, que se pronuncia como los pull tabs los cuales son boletos de papel con varias capas que contienen símbolos ocultos detrás, y pues que a veces ayudan a levantar las imágenes en los libros, en los libros pop up, o sea, ah que es. es... Ay, leer un libro, papá, es una experiencia única, la verdad. Sí, y algo
3: que tienen en común estas estructuras es que son aplicadas en diferentes cosas. Por ejemplo, en los ya nombrados libros, las tarjetas, invitaciones y también en maquetas que hoy en día son populares a la hora de buscar manualidades para regalar o para diseñar por simple gusto. Realmente, este tipo de técnicas creo que ayudan visualmente y. Es como una experiencia completa, ¿no?
1: Sí, de hecho se ha vuelto muy comercial esa parte, ¿no? Es, en realidad son muy vendidos, son muy conocidos por esta, esto que generan, como lo dicen ustedes y también por lo atractivo, ¿no? Lo, lo dinámico, creo que es lo que nos llama la atención a todos De hecho, recientemente la ingeniería del papel ha cobrado mucho más auge gracias a la aplicación de la tecnología actual Obviamente, con todo el avance, tiene que avanzar todo tipo de las formas de arte eh, las obras que surgen gracias a todo esto son mucho más complejas y, la verdad, visualmente aún más bellas, ¿no?
2: Claro que sí, son más... Que tienen más detalle, un poco más de feeling, o sea, es diferente, es un arte diferente. Y pues una de estas técnicas es la de cutout paper, también presenta en la animación como una variante del stop motion. Y es que se basa en presentar eh, la secuencia de tomas utilizando fotos de recortes eh, que Figuras planas de papel, cartulina, tela, etc. Y aplicando cambios entre una y otra.
3: Así es, Fío. Y también están las paper sculptures. Las, culturas, las esculturas tridimensionales de papel. Una obra de arte que se crea combinando o dando forma a diferentes tipos de papel. Y este es un proceso complicado de crear. Realmente el
1: artista necesita mucha paciencia y mucha precisión. Y no es para menos, Nicole. Normalmente las estructuras eh, se realizan con piedra, material o cerámica, ¿no? Que es un poco más denso. Y si con estos materiales ya es complicado trabajar, ahora imagínate que lo que sería con papel, ¿no? Esto es una proeza artística. Eh, es que con las técnicas que abarcan la ingeniería del papel podríamos hablar durante mucho tiempo.
2: Así es. Y pues, eh, como dice Vilma, podríamos hacer énfasis en el origami en más ejemplares antiguos incluso nombrar los libros pop-up más populares actualmente pero si quieren escuchar más nos lo hacen saber porque eso será otro temita para otra ocasión y al final lo cierto es que la mente humana y su ingenio a la hora de crear no conoce límites y bueno chicos ese ha sido eh, nuestra parte teórica <risa> en el siguiente bloque vamos a ir hablando un poquito más de Ingeniería del Papel
0: Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este programa sobre la Ingeniería del Papel no olvides sintonizarnos siempre en Radio UPN la radio que conecta contigo Bueno,
1: después de haber escuchado todo o sea, después de haber entendido el concepto o la teoría, ¿no? Un poco, eh, conocer un poco qué es eh, la técnica de la ingeniería del papel o qué es la ingeniería del papel, creo que en realidad todos hemos tenido un acercamiento a esto, sin embargo no hemos conocido como tal el término, porque yo recuerdo mucho eh, haber visto, no sé, libros infantiles, como dije ahora, El Principito, por ejemplo, es uno de ellos, eh... De abrir y, 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 ver que salía, por ejemplo, los dibujos que hacía el principito, eh, los planetas y cómo se iba encontrando con las. con los diferentes, este, con los diferentes personajes, ¿no? Entonces creo que si algo recuerdo mucho de, de, de este tipo de, de arte es eso, ¿no? La impresión que te causa al abrir y, y que salte algo, ¿no? O, o poder tocar, poder visualizarlo y a través de algo tan sencillo como el papel.
3: Realmente, sí, Vilma, como dices, o sea, es impresionante creo el, el enterar. O sea, creo que todos hemos visto un libro con esas características en nuestra vida. Claramente en la actualidad es mucho más en tema de libros infantiles, eh, pero es increíble enterarnos o aprender el cómo inició, ¿no? Pensar que empezó con temas tan como importantes o tan fuertes como son medicina o ingeniería, que realmente se usan para eso, ¿no? Para explicar mejor algunas teorías o para que sea un poco más dinámico. Que en la actualidad lo hayan vuelto algo más accesible para todo tipo de personas, incluso para los niños, que creo que es para lo que se usa muchísimo más, me parece espectacular, ¿no? El cómo ha avanzado este tipo de cosas y el, el tenerlo tan accesible ahora.
2: La verdad que lo que dice Nicole es bastante cierto, o sea, encontrar ahora un libro así interactivo de medicina es rarísimo, o sea, es... No sé, jamás lo he visto. He visto libros infantiles, tarjetas, cartitas de amor, pero, o sea, un libro de medicina jamás... Y pues, yo imagino que es por el hecho de que quizás eh, el tanto brillo eh, le quita la seriedad al asunto. O sea, yo, mi mente cree, cree eso. Y pues esto, nada. O sea, claro que los más fáciles de impresionar con este tipo de libros son los niños. Pero pues, el leer un libro pop-up es realmente una experiencia totalmente fascinante. A mí me encantaba, la verdad. Que yo me metía a crisol por estos libros. Yo era feliz con mi castillo de medio centímetro en el libro pero es que esa experiencia no te la quita a nadie
1: en realidad este aunque hablemos nosotros del de libro pop up es toda la técnica de utilizar este papel para esto ¿no? y, y nosotros hemos mencionado la historia por ejemplo eh, los libros de, de geografía eh, los libros de astrología de astronomía perdón eh, los libros de medicina pero de hecho, si vamos a la historia o si nos remontamos, esta técnica se utilizó, no sé, era común en tratados árabes o, o en los tratados medievales, o sea, desde entonces, y hoy en día lo podemos ver en tantas otras eh, cosas, por ejemplo, el primer acercamiento que yo tengo a esta técnica, o, o el primer recuerdo que se me viene cuando hablo de esta técnica en particular es de la banda Led Zeppelin, ellos de hecho hicieron muy conocida esta técnica porque la utilizaron en el diseño de uno de sus álbumes, no sé la verdad, no he visto, no tengo el álbum ni siquiera, y no era que sea muy fan de, de Led Zeppelin, pero recuerdo haber visto un video X, un video por ahí de, de la banda como tal, con toda una historia, y mostraban los, los, los discos, y en esos discos yo logré visualizar uno, me volvió la cabeza, y entré a averiguar y lo conocí, entonces entendí un poco lo que era esta técnica, ¿no? Que creo que como lo habíamos mencionado con Nicole, eh, conocemos, tal vez, hemos visto, hemos tenido acercamiento, pero no conocemos el término como tal, que se llama tal vez pop-up, volver, o, o que es ingeniería del papel, ¿no? Muy sofisticado, pero de todas maneras es arte, chicos.
3: Que realmente eh, nos tenemos que dar cuenta y, y, y resaltar el, que el arte está en todos lados, ¿verdad? Y cómo pueden lograr hacer tantas cosas y... y transformarlo en tantos tipos de mostrar esta misma técnica que, que y con un material tan noble, ¿no? Que es con el papel o, o a, parecidos. Realmente es una forma de arte muy bonita y creería yo que no tan conocida como tal. Entonces, qué bonito poder tocar este tema.
2: Así es. Y bueno, un, eh, por mi parte yo descubrí esta ingeniería del papel pues por una tiktoker que se llama Paper Julia, la verdad que sí lo recomiendo, o sea, eh, muestra cómo es el proceso de armar eh, una, las cartas, que son así de dinámicas. Pero pues, muchachos, ya les contaremos un poco más de Ingeniería del Papel en el siguiente episodio. ¿Verdad, Vilma? ¿Verdad, Nicole? Pónganse tristes porque ya se acaba el programa. <risa> no, no nos podemos...
3: Sí, chicas, tenemos que cerrar este programa, que ustedes
1: no lo saben, no saben lo que pero de terminó este un poco de cerrarlo, por favor, por favor valórenlo,
3: ustedes usted no lo saben, pero hemos, hemos repartido el episodio, no saben, esta es la segunda vez que grabamos esta misma entrada, a mi querida chico.
1: productora y compañera Fiorella se le olvidó grabar. No la, no, no la, no la delates, no la pongas en evidencia Nicole Ay, No, no, no un error que le pongas en evidencia porque yo tengo es que, que madrugar Lo peor es que como buenas comunicadoras hablamos como no tienen una idea O sea, nosotros hablamos una hora en este programa Y se le olvida grabar <risa> Pero somos humanos, hoy día le pasó a ella, mañana me pasa a mí, me pasa a Nicole Así que lo perdonamos. Ay, ay, Pero, eh, bueno chicos, ya dale, cortemos. Está, nos vemos en el siguiente episodio.
2: Consuman arte, muchachos. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Cuídense, chicos.
2: Co consuman
3: arte, suerte en sus finales. Y a los que ya acabaron, los felicito. Relájense, Espero que hayan aprobado Despiden, todos los finales. los ampare. Y nada, y no los abandonen. darle. Las no, quiero, vaya, chicas. Los quiero. Consuman arte y denle mucho amor a este episodio. Porque lo merece. Bye.